0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mixtape Lado A. Hoy tenemos una invitada única, especial, que la está rompiendo en todos lados. Su rostro prácticamente ha iluminado la vida de cientos de turistas que pasan por el, cerca del Times Square. Alan, cuéntanos, Jan, ¿quién tenemos?
1: Hola Arturo, como estaba diciendo, son palabras muy ciertas. Ha estado en el Times Square, hay uno de esos screens, esas pantallas gigantes. Y bueno, ahora tenemos a ah, Lorena Blume, una estrella peruana que su canción está, la está rompiendo no solamente en el Perú, está llegando hasta distintos países. ¿Cómo estás Lorena?
2: Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí. Gracias por esa presentación y por la invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti por darte tu tiempo. Sé que estás ocupada. Justo has tenido un, un festival, ¿no? Has, has tenido una tocada hace unos días.
2: Sí, sí, ha sido un fin de semana justo de varias presentaciones y nada,
1: ha sido un lujo de hecho. ¿Y, y cómo es esa vida de que quieres, este, no sé, componer, producir nuevas canciones y a la vez este, tocar en tus presentaciones? ¿Se te hace difícil eh, como pensar en, en componer al mismo tiempo? Porque yo sé que al tocar en un festival necesitas preparación y todo eso.
2: Sí, bueno, no, no todo el tiempo estoy como componiendo y no todo el tiempo estoy presentándome, de hecho he tenido un buen tiempo para componer durante la pandemia, pero pero nada, no, bueno, la vida siempre ha sido así, ¿no? Como estar componiendo y produciendo y lanzando nueva música, pero al mismo tiempo tocando en vivo, ¿no? Creo que ahora es un momento extraño, distinto, en el que no estamos, en el que recién estamos como retomando las actividades, entonces suena raro, pero en verdad la vida siempre ha sido así estar tocando en vivo mientras se producen otras cosas. De hecho, ahora que se está retomando, como ha sido un tiempo de no estar tocando tanto en vivo, es un poco raro, porque claro, estoy más acostumbrada al horario de estar todo el rato en mi casa produciendo el detrás de, pero, pero en verdad es bonito, es necesario también salir y mover la música porque si no lo que hacemos también no llega más que a las plataformas, ¿no? Y necesitamos que, que también se escuche en vivo, es otra experiencia, es... es... Es otra cosa lo que se vive.
1: Sí, es bravazo. Alma. Esa experiencia del, del, de en vivo es, es diferente. Sí, claro. Y bueno, te quería comentar esto de tu álbum que sacaste en el 2018, Cuchara Chueca. Que realmente me ha, me ha gustado las canciones como Alma Sola, que, que tal canción. Buenísimo, realmente. Gracias. Mamá Canguro, también es una muy buena. Y me gustó esa Cuchara Chueca, la, la canción. Para mí es un clásico <risa> moderno, para serte sincero. Me gusta todo ese comienzo y como, como va, eh, va progresando esa canción. ¿Cómo compones? Porque realmente esa compo esas letras no son ese, tan fáciles de digerir, para serte sincero. Pero si le das una vuelta y otra, que sientes ese, sen ese sentimiento a, a lo que quieres expresarte. Es demasiado bravo realmente.
2: Sí, de hecho cada canción es es distinta, ¿no? Cada proceso de composición es distinto. Cuando compuse Mamá, Can, cuando, no, cuando compuse Cuchara Chueca era un momento muy distinto al de Alma Sola. De hecho, esas canciones de ese disco tienen como bastante distancia de tiempo porque las fui componiendo como en seis años. Cuchara Chueca se compuso, por ejemplo, sin ningún instrumento, ¿no? Alrededor. Entonces es un proceso bien distinto al de Alma Sola que lo compuse ya con la guitarra. Y sí, creo que son letras con muchas metáforas también y eso era una manera de componer, creo que también desde la ingenuidad y desde el roche, ¿no? Como la vergüenza de decir ciertas cosas. La metáfora es un recurso muy bonito que a veces puede esconder muchas cosas también. Entonces, creo que en, en ese disco hay mucho de eso, ¿no? Como de metáforas y palabras que representan otras cosas.
1: Claro, eso sí me parece muy interesante, lo de la metáfora, lo que estabas diciendo. En Cuchara Chueca sí hay bastante metáfora. Me gusta como en lo que vas, que siento que hay muchas cosas que van mal, pero al final como que das un, un mensaje positivo. Ah, bueno, eso es lo, lo que percibí en esa canción.
2: Claro. Sí, bueno, o sea, creo que en general es un disco que, o sea, tiene carga muchas cosas por momentos un poco tristes quizás. Cuchara Chueca es que quizás como la más positiva, no sé si la más positiva, pero tiene como un positivismo, tiene algo bonito, que es como liberarse de de nuestros prejuicios hacia nosotros mismos, ¿no? Que no es fácil, y creo que en una vida, o sea, yo a pesar de que yo hice la canción y yo la compuse y yo la saqué en un disco, creo que no es algo que aún he dominado, ¿no? Creo que todos tenemos nuestros... Nuestros problemas con nosotros mismos, que son más grandes de lo que a veces imaginamos Y y eso y esa canción habla un poco de eso, ¿no? Como todo lo que nos construye es parte de nosotros y somos quienes somos gracias a esos defectos también, ¿no?
1: Y bueno, estabas diciendo que tiene como años de distancia de cada canción ¿Cómo se tardó tanto en crear este álbum? ¿Qué, qué es lo que te tal vez tuviste... Tuviste que esperar a tener ciertas canciones o algo que empujó para crear, en el 2018 hago esta, este álbum ¿Cómo fue todo ese proceso para, para crear este álbum?
2: Lo que pasa es que cuando yo, bueno, las, algunas de las canciones se, las compuse estando en el colegio Entonces, en verdad, yo no tenía planeado hacer ningún disco, las empecé a componer por diferentes razones Ya sea porque las quería componer, para algún, alguna cuestión específica eh, para liberarme de algo, entonces fueron canciones que yo fui componiendo y cuando salí del colegio, compuse algunas los últimos dos años de cole cuando salí del colegio empecé en la universidad y justo empecé a tocar en vivo y empecé a cantar esas algunas canciones en vivo y iba componiendo, y iba armando el set en vivo entonces en verdad las canciones que han ido quedando desde el 2014 hasta el 2018 en mi formato en vivo son las que al final quedaron en el disco yo en el 2016 creo 2000, no antes, como en el 2015 conozco al productor de mi disco, Matías Chela, y desde ahí estuvimos conversando para producirlo y recién pudimos grabarlo en el 2017, lo cual estuvo bien para mí. Yo en verdad acababa de empezar a hacer música y yo no quería hacer un disco apenas empecé a componer, porque quería tener las canciones que realmente quería para un disco. Pero como empecé a tocar en vivo desde el 2014, parecía una urgencia hacer el disco, porque había muchos músicos a mi alrededor y había público que me pedía que haga un disco. Y nada, recién en el 2017 lo grabé y ya lo saqué en el 2018, ¿no? Pero yo no siento que fue como un... O sea, se demoró lo que se demoró un disco, pero como lo empecé a tocar en vivo desde que se empezó a componer, porque yo empecé a componer las canciones y como ya había empezado a tocar en vivo, las llevaba a los conciertos y ahí las presentaba y las tocaba por primera vez. Entonces así se fue armando el disco, pero yo no siento que se haya demorado muchísimo, pero así se sintió porque ya las estaba tocando. ¿no?
1: Ah, entiendo. Entonces como si fuera un disco de antología, decirlo de esa manera, porque ya tenías guardadas esas canciones, pero ya cuando quería producir ya estaba Sí, bien.
2: total, total, totalmente.
1: Porque escuchando ese disco y de ahí escuchando tus singles que has estado sacando últimamente, se ve una madurez se ve un cambio a, a, a tus canciones Igual que utilizas sigues utilizando metáforas y todo eso pero sigue teniendo tu esencia pero igual hay un cambio como que siento que estás un poco más segura en tu, en tu letra
2: Sí, sí, de hecho hay un, hay, hay un gran cambio, ¿no? Desde la letra, claro, como dices, hasta los sonidos, ¿no? De hecho los sonidos han cambiado bastante
1: Sí, porque escucho detalles en tus canciones ahora como que, por ejemplo, en Rapaz cuando pones, eh, estás en, en, la, en una de las letras, y pones computadora y escucho ese detalle del, del teclado de la computadora. Que estás haciendo uh -huh. un plan. Escucho que, como si estuvieras haciendo un plan. Con esos detalles que realmente dan un plus, da un plus a, tus, a esas canciones que realmente me gustan. De esos pequeños detalles que vuelvo a escuchar porque siento que me perdí de algo más. Y que realmente, rapaz, realmente me ha gustado bastante. Hasta esta canción. Gracias. Canción. Que yo no entendía por qué. Yo pensé que era otra cosa, pero ahora entiendo que es la liberación, de ser libres, de, de dejar de pensar sobre las redes sociales y, y ya solamente vivir solo tú misma, pues.
2: Uh -huh. Sí, bueno, de hecho son procesos distintos, ¿no? Calzón no la produje yo, la produje con Alejandro y María Laura y fue un proceso muy bonito de producir algo distinto, un sonido distinto. Y bueno, y con Rapaz fue producir desde mi casa, ¿no? Y yo, fue mi primera autoproducción también, entonces fue jugar y... Y eso de los sonidos fue algo que a mí me divirtió mucho porque grabé muchos sonidos desde el escritorio de mi casa. Y cosas como el sonido de la computadora, escribir algo, pasar una página, entonces ese tipo de cosas que a mí me gusta ir a jugar también con esas posibilidades y esas herramientas, ¿no?
1: Claro. Y bueno, y hablando de sobre el último single que sacaste, My Love, y yo pensaba que le, le dedicabas a alguien. Bueno, le digas a alguien, pero ese alguien eres tú.
2: My Love, Sí, claro. Esa, o sea, es un amor propio, ¿no?
1: el amor propio, exacto. Yo, al comienzo, cuando vi, eh, vi el título, de ahí, en un comienzo pensaba que le dedicabas a otra persona, que, que claro. le dedicabas al amor, pero de ahí cuando le escuchas dedicadamente así... Y... Sí,
2: claro, y la primera frase dice, ¿no? Me hice una canción. Sí, de claro. hecho va como desde, desde ese punto, ¿no? Como cuántas veces he compuesto yo canciones pensando en cuántas cosas, ¿no? Y por qué no pensar en que me la dedico a mí.
1: Claro, pero las... Las últimas canciones que has sacado siento que te estás dedicando a ti misma también.
2: Sí, sí, igual, sí. O sea, bueno, yo, yo canto mucho desde, la, desde lo que yo vivo y desde lo que yo siento y lo que yo experimento, ¿no? Entonces sí, de hecho, eh, recurro mucho a esas emociones mías. Rapaz es una emoción muy contraria a la de My Love, pero son cosas mías, ¿no? Pero cosas mías que también creo que son momentos que se están dando como en el mundo, ¿no?
1: ¿no? sí, me parece interesante. Y pero, ¿y estas canciones vienen para un álbum o solamente son singles que, bueno, que ha sacado?
2: Son solamente singles. Hasta ahora no, no las he pensado para un álbum. Y cada una creo que tiene una personalidad fuerte que, que las mantiene como singles.
1: Rapaz y me gustó ese un pequeño rapeo que sacaste de calzón. Me sorprendió esa parte realmente, no 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 estaba esperando que, a que rapearas un poquito Sí, bueno,
2: sí, fue, una, fue un momento sorpresa En verdad eso se generó en producción, yo no lo había compuesto así
1: Ah, sí, pero ¿cómo va con esa producción cuando estás con otra persona? Que te dice mejor deberías hacerlo de esta manera ¿Tú le dices, ya, normal, al 100% yo voy o todavía te genera dudas?
2: No, depende, pero mi proceso es muy... yo, O sea, yo estoy muy dentro del proceso. O sea, al final es mi música, tiene mi nombre. Y yo sí tengo una opinión como muy marcada de lo que quiero mostrar con mi música. Entonces, eh, siempre estoy abierta a nuevas opiniones, ¿no? Porque para eso llamas a alguien que produzca, para que le dé como nuevas posibilidades a la canción. Ya sea reestructurarla, ya sea decirte, mira, mejor compon algo más para este verso o podrías cambiar esto, ¿no? Hay, sus opiniones son importantes y ya luego ver todo lo del sonido y ver qué instrumentos y ver cómo son los arreglos todo eso, pero yo también estoy mucho dentro, ¿no? entonces yo también muchas veces propongo arreglos, propongo instrumentos, propongo líneas melódicas, propongo voces sí, yo me meto, me meto un montón pero porque me gusta, pero eso es lo bonito de trabajar con otro productor que es intercambiar ideas ¿no?
1: siempre es bueno tener una segunda idea porque uno nunca sabe Tal vez hay algo que sí. no lo has pensado.
0: Claro, y, y sobre eso, digamos, si nos puedes compartir cómo fue esa experiencia, ¿no? Tú llegas al estudio o mandas tu material y te dicen, hoy va, vas, vas a tener que rapear! <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasó en ese momento? O sea, te, ¿ok, dijiste sí o, o cómo es el proceso, no? Porque eso, es un estilo distinto.
2: Es que, es que así no, es que no funcionó así, ¿no? Nadie vino y me dijo, vas a tener que rapear. De hecho, fue como una propuesta... Eh, un poco de broma en un comienzo ¿no? porque yo mi música no, no tiene eso eh, pero Alejandro y María Laura son mis amigos entonces eh, estábamos produciendo juntos y entró la posibilidad de que haya un rap y pensamos, ¿y si invitamos a alguien y luego yo dije ah, voy a intentar componer algo, crear algo y vemos si es que lo canto yo o lo canta alguien más y al final lo, me gustó a mí escribirlo, quedó chévere me salía a mí, entonces lo grabé yo y un poco quedó así pero Porque dice cosas ah, que yo diría, okay, en okay. verdad Pero fue un proceso de como ve Veamos qué sale, ¿no?
0: Ok, es que lo que pasa es que yo me imaginaba Como esa época cuando... Empezaron Doctor Dre Y llegaban al estudio Y decían ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a rapear Y empezaron a, a producir ahí en, en el estudio Por eso Me sonó a eso Cuando lo contaste eh, mejor Lo que pasa
2: es que Sí puede ser un poco así Pero Pero nadie me va a decir Tienes que rapear ¿Me entiendes? O sea Sí puede Sí salió un poco como Ay deberíamos hacer un rap Pero ya en ese momento Yo no me puse a rapear Porque me daba un poco de O sea yo no tengo Ese conocimiento Entonces me fue a mi casa A escribirlo y todo Pero Pero o sea Sí fue súper natural Pero nadie me dijo Como tienes que rapear porque al final yo puedo, o esa era mi canción eh, no tengo ni una disquera ni nada, nadie que me diga deberías hacer esto entonces, o sea, al ser músico independiente tienes esas libertades también.
0: Súper, sí, justo estuvimos en una entrevista con, con una representante de Altafonte y, y nos contaba eso, no digamos que hay cierta, cierta ventaja en el tema de ser independiente que tú puedes controlar prácticamente todo, ¿no? o más que todo tener colaboración en el momento de de la producción. Sin embargo, el concepto es tuyo, ¿no? Es una, es una libertad prácticamente total. ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú te sientes que, que quieres entrar a una discográfica más grande o, o te sientes bien así? ¿Prefieres quedarte así?
2: Eh, cuando uno quiere entrar a una discográfica, no sé, creo que hay que ver cuáles son los beneficios realmente. O sea, como con todo, eh, tener una discográfica encima... No te hace más ni menos, la verdad. Solamente te, o te endeuda más o te da más beneficios. Pero la verdad es que te puedes endeudar también por las... Entonces uno tiene que saber qué es lo que quiere y hasta qué punto lo que te están ofreciendo es útil o es solo destructivo para tu proyecto. Yo no soy una persona que creo que pueda firmar muchos contratos que, en los que me quiten los derechos sobre mi música. Eh, creo que me dolería un montón perder, el, perder la potestad sobre mi, mis composiciones y que de pronto... Muchas veces implica querer salir de la disquera, eh, esa música ya no te pertenezca, entonces no sé si es un juego muy atractivo para mí.
0: Claro, no, pero es un detalle muy interesante y a todos los tapes que nos escuchan, eh, por ejemplo yo te cuento un, una anécdota, ¿no? cuando, cuando leí la noticia de que Malcolm Jackson estaba desesperado porque no podía recuperar los derechos de sus canciones, pero yo no, no entendía, ¿no? estaba muy chiquito. Y decía, pero si son sus canciones, ¿quién se las ha quitado? <ríe> y después salió una noticia que creo que fue Paul McCartney, que, o, o fue Paul que le compró, compró los derechos y se los devolvió. Y hay, hay cosas que a veces cuando uno empieza que no, no lo tiene claro, y es un buen punto lo que tú has mencionado, y, y todos los tapes que se quieren dedicar a la música, pues consideren bien lo que están firmando, ¿no?
2: <ríe> sí, creo que es difícil. O sea, creo que, que igual, igual, bueno, cuando uno le dan un contrato así, uno lo lee de... Todo, ¿no? Y normalmente tienes como también gente que te apoye y te respalde para tomar esa decisión, pero pero sí, de hecho es importante saber, en general, así no haya un contrato de por medio con una disquera, saber qué es lo que quieres hacer con tu proyecto, hasta dónde quieres llegar y todo lo que estás dispuesto a, a dar, ya sea con una disquera o ya sea simplemente en inversión, en miles de cosas ¿no? en cuanto a tu imagen uno tiene que saber que hasta qué punto está dispuesto a jugar en la industria porque al final es una industria y uno entra a lo que uno se
1: permite Claro, y lo que estás diciendo a lo que quieres llegar y, y ahora ¿qué es lo que quieres llegar? Lorena, ¿cuál es este, lo nuevo? ¿viene un nuevo single? ¿o qué es lo, qué es lo nuevo?
2: De hecho sí estoy trabajando en nuevos singles eh, ¿A qué quiero llegar? Eso es bien difícil de responder porque hay cosas que yo quisiera, pero otras, co otras cosas que de repente implican eso que yo quiero que no. Entonces, eh, no sé, quiero llegar de la manera más sensata a nuevo público, ¿no? Pero, pero bueno, creo que con los singles que se vienen, creo que, que es un buen camino. De hecho, me estoy yendo a México pronto para, para, para un mercado cultural, así que ahí estaré moviendo un poco más mi música, compartiendo un poco por allá. Y nada, ahí trabajando una nueva música que no puedo aún revelar nada, pero pero de hecho se vienen en canciones que por ahí la gente también espera un poco.
1: Y eso lo que estabais hablando de, de llegar a nuevo público me parece interesante porque... Siento que tu música llega a otro, a otro país porque tengo entendido llega a México también, ¿no? ¿Qué sientes a que, que no solamente es el mercado peruano, también que llegas a otro mercado?
2: No, es increíble. De hecho, me voy a México feliz también de saber que la mayoría de oyentes son de México, ¿no? Es muy loco cuando me escriben de otros países a decirme como me escucha, que me escuchan desde X lugar. Eh, sorprendente, ¿no? Porque uno está haciendo música desde su casa y trabajando para llegar a más gente y para hacer que esto sea cada vez más sostenible y nada, saber que hay gente que te está escuchando y apoyando desde otros lugares es increíble y se agradece un montón
1: Pero bravazo, realmente este llegar a México, que es uno de los países que realmente el mercado es grande en, en la música eh, creo que ahí también llega Colombia y otros países, pero uh, hay muchos artistas que quieren llegar a ese mercado y tú has llegado. Realmente, felicitaciones. Felicitaciones por eso. Gracias. Pero sí, realmente me deja ahora con... Con incógnita. ¿Qué? Sobre el nuevo single. Pero a, ah. hay, hay una fecha, al menos. Yo sé que no puedes de, eh, revelar mucho, pero... No no, fue...
2: no, no, no No no, puedo revelar nada Porque tampoco tengo todo tan seguro Entonces si yo les digo una fecha y no es, me equivoco Pero no, pero espero que en los siguientes meses Poder contarles más En el siguiente mes, espero Creo que ya cada vez estoy más cerca de poder anunciar Pero no, no lo tengo muy claro Así que estoy
0: manteniéndolo en secreto No, está bien está bien. Hay que guardar ahí la sorpresa Muy bien Entonces, una consulta ¿Cómo así decías porque tu música y la forma como lo estás llevando, la manera como te expresas, es que la tienes clara. Esto es, tú has entrado al mundo de la música y has entrado para posicionarte, para ganar tu espacio, ¿no? eh, que la gente disfrute tu arte. ¿Cuándo llega llegues ese momento, ¿no? ese, ese momento de urega que tú dices, ok, esto es lo mío y, y lo voy a dar con todo para, para hacerme un espacio? Es, ¿Tienes influencias en la casa? ¿O, ¿O cuál fue el proceso que te llevó a, a donde estás ahora?
2: Uy, no sé, yo creo que eso fue... Eh, no sé, yo salí del colegio y empecé a hacer música y en verdad ya componía desde antes y desde que empecé, salí y empecé a estudiar yo empecé a tocar en vivo por amigos del, como Alejandro y María Laura que fueron los primeros que me invitaron a cantar en vivo y a partir de esos conciertos... Se empezó a mover mi música y ese mismo año que yo acababa de salir del colegio, yo acababa de entrar a la universidad, eh, abrí el concierto de perota Chingó y fueron pequeñas cosas y pequeñas oportunidades en las que personas que ya estaban dentro de la industria o que ya estaban dentro de esta escena musical peruana y me fueron metiendo a mejores oportunidades, me empezó también a, a decirme a mí como lo que haces vale, ¿no? O sea, vale la pena esforzarse, vale la pena... Darle tiempo, darle la, vale la pena seguir componiendo Pensar en hacer un disco Vale la pena... Y con los años fue, fue 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 decirme también Vale la pena invertir en hacer un disco Y nada, o sea, ya una vez que haces un disco También es bueno, ya invertí en esto Ahora démosle con todo, ¿no? Porque
0: no es poco Efectivamente, digamos La música tiene todo un montón de elementos que son necesarios para que un artista avance y se necesita mu mucho, mucho apoyo, ¿no? Pero a mí me, me quedó ahí. ¿Cu ¿Cuál es, digamos, qué es lo que sientes que es tus principales influencias musicales? ¿Cuál es lo que te conecta más? ¿Qué es lo que pasa acá? Imaginemos, ¿no? Lorena, estás en un momento, estás cre creando, pero necesitas un poco de inspiración. ¿Qué escuchas en ese momento? Mm,
2: bueno, cuando me propongo crear ya no escucho, en verdad, porque... Siento que es bien fácil como recurrir a cosas que escucho en ese momento, pero eh, en el día a día escucho música todo el tiempo. Y creo que eso es lo que va moldeando lo que voy creando en el, en el transcurso del tiempo, y por eso mi música va cambiando, y por eso voy probando de diferentes sonidos y nuevos géneros. Y, y de hecho ha habido un momento en el que, en todo el proceso de, de mover el disco, cuando ya lo había sacado, yo ya no escuchaba la música que quizás influenció el disco y por eso también llegó a Calzón con un sonido nuevo, ¿no? Pero eh, no sé, yo creo que las influencias de, de, no sé, del disco sí son como más trova, más de cantautores latinoamericanos, ¿no? pero... Y de, y de músicos brasileros también mucho. Ahora sí no sabría decir, te escucho muchos O sea, lo que más escucho es como gente que hace canciones y se dedica a la canción en, en sí, ¿no? Eh, desde Argentina, que tienen además la influencia del rock argentino, que es súper fuerte y hasta ahora se siente esa influencia. Y nada, ahorita hay un montón de latinoamericanos haciendo canciones, entonces eso también me, me inspira un montón, a seguir componiendo, a componer desde otras maneras de escribir letras, eh, desde otros instrumentos también.
0: Genial, qué bueno. Entonces estás haciendo un proceso constante de descubrimiento y realización, más o menos, ¿no? Porque descubres sí. algo, produces y sigues ahí en ese camino. Genial, felicitaciones. Sí,
1: gracias. Bueno, Lorena, yo realmente espero que si es que estás en México, te des un salto en, en Estados Unidos y uh -huh. te poder tocarte <risa> en algún lugar.
2: Genial, sí, a mí me encantaría moverme un poco más ahorita por... Todas las cosas por el COVID y todo cómo se está dando está bien difícil, ¿no? Pero yo en verdad tengo muchas ganas de, de moverme cada vez más. Que México sea como el primer paso, por lo menos un rato, para conocer ese espacio y moverme en esa escena, pero espero moverme un poco más por allá.
1: Bueno, Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha gustado hablar contigo y saber un poco más de ti. Y bueno, mientras tenemos que esperar por la incógnita de tus próximos singles, recomiendo a todos nuestros oyentes... <risa> Escuchar Cuchara Chueca, que realmente ese álbum me ha gustado bastante. Y, y como te dije anteriormente, esa canción, Cuchara Chueca, realmente me ha gustado. Todo ese, toda esa canción, toda la producción, como la es, realmente es, es brillante. Te, te tengo que decir Gracias. Te... Sí. Sí. Mucho, muchas, muchas gracias.
0: Gracia. Muy, buen, muy, muy buen trabajo. Felicitaciones, Lorena
1: Y de ahí vienen muchísimas y, gracias por ese espacio. Sí, de ahí vienen las la siguientes, los otros cinco también que ha sacado, Rapaz. My Love, Ya nos Comimos, Calzón, que todo, que escuchen todo y realmente que es, <risas> es, está muy, demasiado bueno, felicitaciones
2: Muchas gracias, gracias por, por esta conversación y, y nada, espero que nos crucemos pronto